0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы ответит мой сегодняшний гость, э, проректор Российской Академии Правосудия Сергей Васильевич Никитин. Но прежде чем давать ему слово, я воспользуюсь служебным положением и скажу несколько слов по совершенно другой теме, не связанной с нашим правосудием. Пару часов назад объявили, что... Нобелевская премия мира присуждена э, организации по запрещению химического оружия. И я подивился в очередной раз изобретательности норвежского парламента, присуждающего эти премии. Дело в том, что, в принципе, выдвижение э, кандидатов на премии мира заканчивается 1 февраля. Поэтому, например, президенту Обаме Дали в 2001 году премию авансом. Он еще не успел к моменту выдвижения на эту премию сделать ровно ничего, поскольку вступил в должность 20 января. Э -э Так вот, понятно, что э за время до 1 февраля 2013 года эта организация не успела сделать ничего. Сколько-нибудь значимого, поскольку в прошлом году вообще не было ни единого заметного события, связанного с химическим оружием. В этом году такие события были и очень серьезные, но ключевую роль в них сыграла не э, организация по запрещению химического оружия, а два совершенно конкретных человека. Президент Путин и министр иностранных дел Лавров. Более того, президент Путин вполне официально выдвинут именно на Нобелевскую премию мира. Но понятно, что по условиям э, ему не могут присудить премию в этом году. Он выдвинут уже после э, закрытия списка кандидатов на этот год. И вот для того, чтобы не давать ему премию в следующем году, сейчас наградили эту организацию, которая, как и Куверсорч 14 других общественных организаций, постоянно находится в списке кандидатов, с тем, чтобы в следующем году при рассмотрении этого вопроса можно было сказать, да за химическое разоружение Сирии награда уже была, так что... Путину ее давать не за что. Так что в очередной раз поздравляю норвежских парламентариев с очередным опусканием авторитета той премии, которую им доверено вручать. Ну а теперь мы с моим гостем будем говорить о правосудии в целом и о намеченной реформе высших российских судов в частности. Добрый вечер. Ну, Как, наверное, знают многие слушатели, на днях президент Путин внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий слияние двух из трех высших судов Российской Федерации, Верховного и Высшего Арбитражного, Пока в стороне от реформы остается Конституционный суд, который, по-моему, еще не разобрался даже с чисто техническими проблемами, возникшими вследствие его переезда в Санкт-Петербург. Но я так чувствую, что это тоже не за горами. Ну а пока попрошу моего гостя рассказать, что он думает о о возможностях такой реформы и ее возможных последствиях. Ну и сам постараюсь кое-что прокомментировать.
2: Ну, Судебная реформа в России идет достаточно давно и, в общем-то, можно сказать, что перманентно. Вот уже в настоящее время действует третья федеральная целевая программа развития судебной системы. То есть мы можем говорить, что реформирование и развитие судебной системы в России вот с начала 90-х годов, это, в общем, уже такой постоянно действующий процесс. Но, наверное, вот последние шаги президента, связанные с его внесением законопроекта, внесением изменений в Конституцию России, это достаточно серьезные шаги. Вот, конечно, они достаточно, на мой взгляд, серьезно повлияют в целом на работу судебной системы России. Он объявил, как мы знаем, в июле о том, что такая идея есть, и она будет реализована, и вот достаточно быстро уже в октябре мы получили законопроект, проект, который внесен в Государственную Думу. Это, конечно, наиболее существенные изменения, это изменения конституционные. Вот, естественно, что за ними последует целый блок изменений законодательства. Это касается и в целом судоустройства, и судопроизводства. Поэтому это как бы только первая ласточки, но очень серьезные. Как оценить? Ну, в какой-то мере, может быть, это и неожиданно было для многих из членов судейского корпуса и для юристов, но с другой стороны это и ожидаемое действие, потому что последние годы сложилась такая ситуация, что ну, высшие суды наши порой работали, как бы сказать, не в унисон. Вот. Были а, существенные разногласия и по применению а, законодательства, в том числе гражданского законодательства и процессуального законодательства, Поэтому получилась такая ситуация,
1: что, ну, потребовалось, видимо, уже вмешательство Ну, здесь. Тогда, очевидно, потребуется все это обсудить подробнее сразу же после выпуска новостей. Не переключайтесь, новости тоже интересны.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте, те, кто к нам подключился сейчас. Спасибо тем, кто слушал и первую часть. Но для подключившихся снова напомню. Вы можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы ответит проректор Российской Академии правосудия Сергей Васильевич Никитин. Ну и, естественно... Мы перед новостями начали обсуждать законопроект о слиянии двух из трех высших судов Российской Федерации. Сразу же скажу, что лично мне представляется целесообразным слияние всех трех судов. Скажем, американский опыт доказал, что вопрос о противоречии того или иного закона Конституции может возникнуть при любой попытке применения этого закона. То есть э, любое уголовное или гражданское дело может в конечном счете обернуться рассмотрением конституционности закона. Поэтому там э, соответствующим кругом вопросов просто занимается Верховный суд по ходу рассмотрения самых обычных дел. И понятно, что Конституция – дело достаточно сложное, и вопрос о конституционности закона требует э, специальных навыков. Ну так, в конце концов, в Верховный суд попадают люди, обладающие очень большим образованием и опытом, и этого, по идее, должно хватить. Но пока о конституционном суде речи нету. Более того, суды, так сказать, низших уровней остаются отделены уголовные, арбитражные Ну, а целесообразно ли это? Мы обсудим после ответа на звонок. Андрей, здравствуйте. А, Валерий, извините, я не расслышал.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, будьте любезны, вот я из Твери звоню и занимаюсь судебной практикой по гражданским делам. У меня а, вот в процессе практики возникла ситуация неоднократная, когда решение суда первой инстанции или там, апелляции или кассации противоречит не только действующему там, процессуальному или там, материальным нормам права, а еще и разъяснением, которые дает э, там, пленум или президиум Верховного Суда Российской Федерации. Алло,
2: слышите Да, меня? да, слушаю. Речь идет а, вот о скажете... решении, которые выносили суды общей юрисдикции, да?
3: А, абсолютно верно, угу. да. А, именно об общей юрисдикции говорю. Так вот, как вам кажется, что это а, некомпетентность суд... судей, которые выносят решение которые не знают, допустим, процессуальных норм или норм материального права, или не следят за а, разъяснениями вышестоящего суда. А, какой-то субъективизм или что-то иное, о чем, допустим, мы не знаем или не догадываемся. Ну,
2: ну, причины судебных ошибок, если здесь в данном случае действительно была судебная ошибка, они могут самые разные быть. Это и неправильное применение норм материального права связано с тем, что, может быть, э, достаточно сложная ситуация, и судья в данном случае оценил может быть, неправильно правовую позицию по делу вот, и неправильно применил норму материального права гражданского, жилищного, семейного и так далее. Вот, это может быть нарушение процесса быть, или неправильное выяснение чаще всего бывает с тем, что ну, судья, может быть, неправильно выяснил как бы, фактическую сторону дела обстоятельства, которые имеют значение для его разбирательства. Причины могут быть самые разные, конечно.
1: Нет, ну а что касается противоречия решения суда, ранее состоявшемуся разъяснению Верховного суда, то, насколько я помню, эти разъяснения не рассматриваются как часть закона и не обязательно к применению. Они служат только ориентирами, грубо говоря, для того, чтобы знать, какова будет позиция Верховного суда, если цепочка апелляций, касаций и прочих споров доведет до него.
2: Формально, юридически может быть постановление плена Верховного суда, они, конечно, не носят нормативного характера и в этом смысле не являются обязательными как норма права. Хотя вот если мы обратимся к Федеральному конституционному закону, ныне действующему арбитражных судах Российской Федерации, то там, наоборот, решение э, постановления Пленума высшего арбитражного суда, они носят для судов обязательный характер. Конечно, это разъяснение судебной практики, это позиция высшего суда, и фактически, конечно, она э, учитывается э, судьями. В частности, вот, согласно постановлению Пленума Верховного суда России 2003 года судебном решением, там прямо указано, что суды обязаны учитывать ту позицию, которая высказана пленумом. И в этом фактически оно, конечно, является для суда обязательным. И и поэтому если, допустим, судья выносит решение, э, вопреки тому разъяснению, которое дал пленум, то ну, в подавляющем большинстве случаев означает, что суд допускает судебную ошибку. Потому что толкование э, судебной практики, толкование закона это э, прерогатива
1: высших судебных органов основанной конституции. И еще один звонок. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый день. Я в эфире, да? Да. Здравствуйте. Дмитрий, также город Тверь. Я думаю, что предыдущий выступающий, на самом деле, крик души о систематических ошибках. В общем-то, ему хотелось узнать, относительно того, что же вообще-то вот присутствующие в студии думают по поводу того, как у нас суды честно или нечестно работают. Но это, как мне показался, его вопрос об этом mm-hmm. на самом деле. Но у меня другого рода комментарий. То есть мне хотелось вот к ведущему уважаемому обратиться по поводу его, так сказать, оценки практики американской, по поводу того, что там все суды едины. Мы же свое законодательство в большей степени с немецкого, как мне кажется, списали, и там-то, в общем-то, суды раздельные, я чувствую себя прекрасно, и страна, в общем-то, ну, нельзя сказать, наверное, что...
1: Естественно. Есть...
4: Да, то как-то страдает от этого. Естественно, вот. у меня, есть у разные вопрос...
1: практики, просто да. применительно к данному вопросу мне англосаксонская практика представляется более логичной. Ну, наша правая система... Да, это, Она...
4: Это, это, это спор в большей степени да. уже теологический, кому что больше нравится. Да. Мне кажется, здесь вопрос в другом. И хотелось бы вот как раз адресовать вашему да. гостю этот вопрос. Не секрет, что сейчас те, кто практикуют в арбитражных судах, с большой опаской отнеслись вот к этому нововведению. Не то что с отрицанием, а именно с опаской пока. Потому что не секрет, что судьи арбитражных судов Более квалифицированной, чем судьи судов общей юрисдикции. И как-то исторически так сложилось, что и споры там посложнее, и, собственно, суммы денег, естественно, побольше. В этой связи потеря большого числа судей высшего арбитражного суда пугает, если честно. И, в общем-то, пугает, что мы скатимся до уровня судов общей юрисдикции. Почему говорю скатимся? Потому что, еще раз повторяю, сейчас, если все ориентировались на высший арбитражный суд, как на некое, скажем так, эталон, да то теперь э, Верховный суд, многие постулаты, которого вот э, Высшего суда противоречили тем же самым постулатам по аналогичным вопросам, которые выше арбитражный суд рассказывал, да, все будут ориентироваться на него. Вот не вызывает ли опасения?
2: Ну, во-первых, я бы не совсем согласился, что э, с Вашим выводом о том, что судьи общей юрисдикции как бы ниже квалификации, чем э, судьи арбитражных судов, наверное, так сказать нельзя, потому что разные судьи и там есть, и в арбитражных, и в общих судах. Вот, конечно, система в арбитражных судах она более компактная, там более тесные связи, что ли, между вот, высшей судебной инстанцией и нижестоящими судами. Вот, может быть, более оперативно там решаются многие вопросы касающиеся сложности при применении а, законодательства. Но а, суды общей юрисдикции рассматривают не менее сложное него, а порой даже более. Тем более, что и общие арбитражные суды порой применяют одни и те же законы. Конечно, определенные опасения здесь, может быть, и обоснованы. Система арбитражных судов, сложившаяся система, достаточно эффективно работающая. Конечно, любой слом здесь, он сам по себе, конечно, опасен. Но я думаю, что, во-первых, установлен определенный переходный период, то есть, Арбитражный суд, если высший арбитражный суд, он и будет ликвидирован, но это все в течение достаточно длительного периода, полугода, и он будет продолжать работать до формирования уже нового состава Верховного суда. Я уверен, что большинство судей высшего арбитражного суда, они перейдут ну, в систему Верховного о суда. О формировании состава
1: да. судов мы подробнее поговорим после новостей не переключайтесь, это очень ненадолго.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Напоминаю, позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702 На ваши вопросы ответит сегодня э, проректор Российской Академии правосудия Сергей Васильевич Никитин. Перед новостями мы вскользь затронули вопрос о формировании состава судейского корпуса. И тут уж моему гостю все карты в руки, поскольку он член высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. То есть той самой коллеги, через которую проходят, по сути, все назначения судейского корпуса.
2: Да. Ну вот, если говорить о том законопроекте, который внесен президентом, то там несколько изменена предполагаемая процедура как бы формирования нового высшего судебного органа России, предусматривается что рекомендации на должности судей вот этого нового Верховного суда будет давать специальная квалификационная коллегия. Проектам предусмотрено порядок его формирования из представителей президента общероссийской юридической организации и представителей совета судей. Вот. То есть в данном случае высшая коллекционная коллегия судей России, действующая, она не будет участвовать в процессе рекомендации на должность судей нового высшего судебного органа России. Но речь идет о формировании временной комиссии. Мне кажется, в какой-то мере в данном случае у нее будут функции некой, ну, наверное, аттестационной комиссии. Речь идет о том, чтобы ну, провести некую аттестацию судей действующих, тех, кто претендует вновь на высшую судейскую должность. Ну и плюс оценить других претендентов, которые также могут участвовать в конкурсе. Но пока детали здесь мы не знаем, поскольку... Сама процедура будет регламентироваться специальным федеральным законом. И уже потом на основе установленной процедуры будет формироваться э, ну, новый судейский корпус.
1: Так, ну прежде чем мы продолжим обсуждение этой темы, ответим на звонок. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня вопрос, на первый взгляд, наверное, и простой, но и в то же время я не знаю... Вот на сегодняшний день, по пятибалльной шкале, насколько вы могли оценить нашу работу
4: судопроизводства?
2: Ну, очень сложно здесь выставлять какие-то оценки, тем более по пятибалльной системе. В целом судебная система, на мой взгляд, конечно, справляется с той колоссальной нагрузкой, которая на нее в настоящее время ложится. Вот Судьи общих судов рассматривают там более 10 миллиона дел в год. Судьи арбитражных судов там более 600 тысяч. Вот. Порой судьи вынуждены работать даже по выходным. Вот Если вы посмотрите, от московские суды, то там свет иногда горит и до 12 часов ночи. Вот. И в целом система с этим потоком, с этим огромным количеством дел, с этой огромной нагрузкой справляется. Вот. Другое дело, что, конечно, это может быть и ненормальная ситуация, когда судья вынужден в таком вот э, режиме постоянного стресса работать. Это очень серьезная проблема снижения оптимизации нагрузки на, на систему. Это и сказывается, сказывается, конечно, отрицательно и на качестве рассмотрения э, дел. Вот, поэтому в целом я бы, конечно, ценил работу в целом судебной системе положительно. Вот, хотя, конечно, проблем и в судах, пока действующих общей юридикции, арбитражных судах,
1: конечно, конечно очень много. Так, у нас еще звонок. Сергей Павлович, здравствуйте.
3: Нет, слушайте. У меня вопрос не касается арбитражного суда. У меня, Возможно, он уже звучал в вашей передаче, но я недавно стал слышать вас, поэтому прошу извинения, если вы уже отвечали на него. Значит, существует практика, что осужденные по э, тяжким преступлениям из Кавказских республиков э, отбывать наказание возвращаются так сказать, под юбку к своей маме. И там быстренько через УДО выходят на свободу. Причем это убийцы, насильники и прочие. Вот как это соотносится к равенству граждан перед законом? Mm-hmm. Бы
2: в, ну, в данном случае речь идет о системе не столько судебной, сколько системе исполнения наказаний. Вот. Она регулирует порядок и место прохождения, как подбывание наказания для осужденных. Вот. Но я не думаю, что в данном случае это какая-то массовая такая практика, о которой вы говорите. Вот. На самом деле все регулируется законом федеральным в исполнении наказаний уголовных. Вот. Я, конечно, не специалист в, сфере, в этой сфере, вот, но я не думаю, что это носит такой вот массовый характер. и Мы можем говорить о том, что здесь нарушается серьезно равенство граждан.
1: Насколько мне известно, закон предусматривает Вообще право любого заключенного на отбывание наказания поблизости от места постоянного проживания в привычном климате, в более-менее привычных условиях. Почему об соблюдении этого законного требования больше беспокоятся э, руководители? северо-кавказских республик, чем главы остальных субъектов федерации, я объяснить не берусь. Предположений тут может быть много, но в любом случае действия северо-кавказских руководителей соответствуют закону. Ну а с тех деятелей, кто игнорирует это требование закона, должны спрашивать Сами граждане соответствующих Субъектов федерации Ну, Я
2: должен уточнить, что для тяжких преступлений Связанных, допустим, с умышленным убийством Тем более терроризм Здесь этот принцип э, э, Исполнения наказания По месту жительства Он он законно не предусмотрен Поэтому может быть э, осужденный Отбывать наказание Тогда
1: выходит Я предположил Несколько избыточно Хорошо Буду знать. Теперь спасибо. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я из
1: Красноярска. У
3: меня
4: вопрос. Значит, президентом Российской Федерации внесены поправки к Конституции Российской Федерации по судебной власти и по прокуратуре. Вот в связи с этим, что у нас будет с АПК и СГПК, что, как на базе чего объединяться все-таки будет? На базе судопроизводства для граждан или все-таки для юридических лиц? Потому что очень бы хотелось, чтобы было на базе арбитражно-процессуального кодекса.
2: Ну, на самом деле, если мы с вами сравним гражданско-процессуальный кодекс и арбитражно-процессуальный кодекс, то они, может быть, процентов на 80 абсолютно совпадают. И арбитражно-процессуальный кодекс, он и в какой-то мере разрабатывался уже на основе прежнего гражданско-процессуального законодательства. Вот. Естественно, наверное... Потребуется, на мой взгляд, формирование какого-то единого процессуального кодекса. Может быть, это будет кодекс гражданского судопроизводства. Но в любом случае, особенности рассмотрения экономических споров, которые по проекту, внесенного президентом, изменения в Конституции, они будут рассматриваться судами. И, видимо, структура, определенная в составе Верховного суда, может быть, это коллегия по экономическим спорам будет, либо другая структура, она будет. Тем более, ведь президент, как вы помните, на форуме экономическом в Санкт-Петербурге говорил, что речь не идет о слиянии в целом всех судов. И, И проект пока касается только высших судов поэтому в любом случае специфика определенная по рассмотрению экономических споров она конечно присутствует она должна быть отражена в процессуальном законодательстве это может быть специальные разделы такого единого процессуального кодекса быть но в любом случае надо иметь в виду что компетенция вот этих коллегии или этих э, структур по рассмотрению экономических споров, она должна быть четко обозначена в законе с тем, чтобы не, не пересекались полномочия судов, которые рассматривают хозяйственные споры, и судов, которые рассматривают ну, обычные гражданские дела с участием граждан.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Итак, у вас все еще есть возможность позвонить в беседку Комсомольской правды по телефону 8 800 200 ровно 97 На ваши вопросы сегодня отвечает проректор Российской академии правосудия, член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Сергей Васильевич Никитин, но прежде чем снова давать ему слово, я выскажу свое мнение по вопросу, который обсуждался перед новостями, а именно о том, в какой мере целесообразно слияние арбитража и судов общей юрисдикции. Опять-таки, глядя на англосаксонскую систему, юриспруденции, где уголовные суда считаются всего лишь... То есть уголовные иски считаются всего лишь частным случаем гражданских. Наряду с иском Джон Доу против Ричарда Роу там возможны иски Королева против Джона Доу. И даже Джон Доу против Королевы бывает и такое. Я полагаю, что Все-таки основы процессуальных кодексов должны быть более-менее едиными, поскольку, грубо говоря, общие принципы теории доказывания не зависят от того, какой именно факт доказывается. И существенное различие может быть разве что связано с тем, что в арбитраже довольно трудно поймать, э, вора по горячим следам, в отличие от уголовных дел. Ну и, на мой взгляд, э, в нашей стране арбитраж оказался отделен от суда общей юрисдикции, прежде всего потому, что в советское время практически все предприятия принадлежали государству. Ну, правда, были предприятия Артельная, принадлежащая коллективам своих сотрудников, но они по основным принципам организации мало отличались от государственных. И когда спорят между собой предприятия, принадлежащие одному и тому же владельцу государству, то как-то нелогично э, рассматривать этот спор на общих основаниях. И вот тогда выделили... Эти споры в отдельную категорию и ввели арбитраж как полностью отдельную независимую структуру. Раньше, насколько я помню, хозяйственные суды рассматривались именно как часть общей судебной системы во времена Российской империи. Мне представляется, что э, пока предприятия принадлежат разным владельцам, Причисление споров между ними к общей юрисдикции, такой же, как споры между совершенно частной милицией, вполне логично. Так, извините, прежде чем вы мне ответите, а я вижу, что вам есть что отвечать, ответим на звонок мария здравствуйте
0: здравствуйте здравствуйте у меня вот возбуждение уголовного дела было подано и в общем опера ополномочена на допросе представитель вот этого ну я скажу мошенника обвинила арбитражный суд в неправильности решения которые по закону могли обжаловать в течение десяти дней что сделано не было, потому что там квартира касалась, он за квартиры должен застройщица был отработать, он эти работы не провел, квартиры продал, и, в общем, поскольку доказатель не могли, какие-то фиктивные документы представили. Короче, работы не не проводились, доказательств нет, нет. Нет, их сейчас уже скоро три года пройдет, никак не могли. И вот при вызове, значит. Вновь представили это вот представитель этого мошенника те же самые разоблаченные, опровергнутые арбитражным судом, те же факты, более еще исказили, перетасовали. А опер уполномоченный, в общем, как бы написал, что вот суд не прав. Бывает такое, прав он или не прав, вот я думаю, сейчас опер уполномоченный уже не прав, что он вынес такое решение отказать. Возбуждение уголовного
2: дела. Ну, здесь сложно нам оценивать э, прав один прав у первом намоченной не в виде документа, который он издал. Вот. Но я должен сказать, что если э, действительно в процессу документе, который составил этот представитель наших правоохранительных органов, указана такая фраза, что суд не прав или не согласен с судом, то, конечно, здесь вопрос стоит о квалификации этого работника, поскольку решения судов и арбитражных, и общих судов, они имеют силу закона, вот, они вступают в законные силы, обязательны для исполнения любыми государственными органами и должностными лицами, в том числе и органов системы там, МВД и так далее.
1: Вот, ну, а теперь вернемся к вопросу о целесообразности объединения арбитражных э, исков с гражданскими исками частных лиц. Ну, Анатолий,
2: вы совершенно правы, что система арбитражных судов, она действительно является правопреемником государственного арбитража. Это наша, если можно сказать, историческая традиция. На самом деле в мире нет двух похожих судебных систем. Каждая страна, она обладает собственной, собственной системой судов и собственной, э, собственной организацией судебной власти. Здесь многое на нее влияет, в том числе и исторические традиции. Кстати, вот в Российской империи были специализированы суды, торговые суды, вот, и они не входили в систему общих судов, где рассматривались как раз споры э, между предпринимателями. И государственный арбитраж вот, в советское время, он тоже рассматривал как раз споры хозяйственные. Вот. Но получилось так, что потом с созданием системы арбитражных судов у них компетенции стала расширяться. И, кстати, конституция действующая, она... Позволяет это делать, поскольку ну, там указано, что арбитражные суды рассматривают экономические споры и иные дела. И вот за счет иных дел компетенция арбитражных судов существенно расширилась в последнее время. А не более того, сейчас по общему количеству дела, которые относятся к категории так называемых административных дел, они даже превышают по количеству дела, которые мы называем экономическими спорами или спорами из гражданских. Но, тем не менее, специфика дел, возникающих из таких экономических отношений, специфика предпринимательских споров, она, конечно, налицо. И для рассмотрения этих этих дел, то, что у нас в стране сложилась специальная система судов, ну, это данность. Вот. И сейчас вот на этом этапе говорить о том, что целесообразно было бы вообще в целом объединить общие арбитражные суды на уровне, допустим, там, самом низком, на уровне субъекта федерации, там, апелляционных, кассационных, мне кажется, это было бы неправильно. Это повлечет очень серьезные издержки. И в первую очередь для тех, кто попадает в эту сферу правосудия. Поэтому э, не зря, мне кажется, в данном случае президент говорит пока на этом этапе только об объединении общих судов. Вообще, мне кажется, вот сейчас тот момент, когда есть возможность взять все лучшее, что есть и в арбитражных судах, и э, все ж лучшее, что есть в общих судах, интегрировать и э, тем самым улучшить э, в целом состояние судебной системы
1: в России. Лишь бы интегрировали все лучшее, а не, как часто бывает, все худшее. Это правильно. Ну, исходя из всего, что мы говорили и слышали сегодня, приходится признать, что реформа нашего правосудия, процесс очень долгий, и мы находимся пока только в начале этого процесса что нам предстоит э, обсудить еще немало преобразований и двигаться, боюсь, методом проб и неизбежных при этом ошибок. Так что, думаю, я еще не раз приглашу вас для обсуждения каких-то очередных шагов реформы правосудия. Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. До свидания. Всего доброго. Беседка. Беседка.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.